0: Uh, Bem-vindos então para mais esse unboxing, unboxing de Mateus, nós estamos uh, fazendo uma introdução aos evangelhos que devem encerrar hoje e no próximo estudo, Deus permitindo uma introdução ao evangelho de Mateus. A ideia é que a gente desembrulhe uh, livro por livro e também a gente compreenda a uh, qual é o tipo de livro com o qual a gente está lidando quando a gente está desembrulhando determinado livro da Bíblia, quando a gente está buscando entendê-lo. A gente precisa compreender o tipo de literatura com a qual nós estamos lidando. No, na semana passada, nós buscamos compreender a relação entre o Evangelho e os Evangelhos. A gente falou disso Nós já ouvimos falar da palavra evangelho A gente já definiu, a gente sabe definir o evangelho O evangelho é a boa notícia A boa notícia do que Deus fez em Cristo Jesus Para perdoar nossos pecados, nos justificar e nos levar de volta Para comunhão com Deus E aí na semana passada nós olhamos para Atos 10, de 34 a 43, e vimos um resumo do sermão de Pedro, colocado para nós aqui em Atos 10, por Lucas, inspirado pelo Espírito. E nesse sermão, nós vimos a mensagem do Evangelho delineada para nós, esboçada para nós. E aí nós vimos que Pedro... No verso 36 de, de Atos 10 falou do senhorio de Cristo. Depois ele falou do ministério de João Batista. Ele falou do ministério e da vida de Jesus na Galileia. Ele falou do poder, dos milagres, das curas, dos exorcismos de Jesus, da morte, do sepultamento, da ressurreição. Falou das aparições de Jesus aos aos apóstolos. Pedro falou da ordem de se pregar o Evangelho, ele afirmou que as profecias do Antigo Testamento apontavam para a vida de Cristo. E aí quando você vê o sermão de Pedro, quando você vê outros sermões de outros apóstolos no livro de Atos, você descobre que na verdade o Evangelho consiste em você resumir a vida e a obra de Cristo e também a mensagem de Cristo. O Evangelho ele está explicado, ele está relatado para nós nos Evangelhos. Foi isso que nós vimos na semana passada. Se você não viu, se você não, não absorveu o que a gente falou, é importante você voltar lá e assistir de novo, compreender isso. Porque o que nós dissemos semana passada vai ser complementado pelo que será dito agora, hoje. Aí nós falamos do corpo crescente de material que foi dando origem aos evangelhos. Nós vimos que primeiro eles reuniram, os primeiros evangelistas, os primeiros autores... Eles reuniram uma coleção de profecias do Antigo Testamento, profecias essas que apontavam para o Messias de um modo mais direto, objetivo, porque eles tinham que conectar a vida e a obra de Jesus com tudo que os profetas disseram. E aí eles coletam esse material. Nós vimos que, em segundo lugar, eles reuniram coleções que continham as coisas que Jesus disse as coisas que Jesus fez, a época de Mateus sentar para escrever, por exemplo, já, já rolava é, 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 conjunto de histórias, tanto na forma oral, como na forma escrita. Como que a gente sabe disso? Você olha para Lucas 1, de 1 a 4... E você vê que Lucas fala que quando ele se propôs a escrever o evangelho dele, ele foi esse tipo de repórter, de jornalista. Ele, ele foi atrás do conjunto de material oral, as histórias que eram contadas, a tradição oral. E Lucas foi atrás dos textos escritos. Então ele coletou tudo isso e escreveu o evangelho dele, de forma como ele mesmo coloca em Lucas 1, versículo 3, de forma ordenada ou sucessiva, sucessivamente. Então, em síntese, pegaram textos do Antigo Testamento, que davam fundamento para a vida e obra de Jesus, coletaram em segundo lugar material, oral e escrito, que já circulava na igreja primitiva. Foi isso que a gente viu no primeiro estudo. Hoje eu quero falar do gênero distinto dos evangelhos. A gente quer responder a seguinte pergunta, por que, que os evangelhos foram escritos? E aí a gente precisa dar um passo atrás e, e entender qual é esse gênero distinto. O que é um evangelho? É uma biografia de Jesus? Se é uma biografia apenas... Por que que, por exemplo, a gente não tem nos evangelhos, história de Jesus entre os 12 e os 30 anos? A gente tem alguma coisa sobre Jesus até os 12. E a gente tem muita coisa a partir dos 30 anos, quando Jesus começa o ministério público dele. E esse intervalo entre 12, 13 e 30 anos? Os místicos vão dizer que Jesus foi para a Índia, que ele... Foi meditar e, e etc. Mas, então se é uma biografia, por que, que a gente não tem grande parte da vida de Jesus? Por que, que você fica aí sem ele aos 13, aos 14, aos 15, aos 16, até aos 30? Então os evangelhos, eles não podem ser apenas ou meramente uma biografia. Que tipo de livro... Ou de literatura é o Evangelho, ou os Evangelhos. As cartas de Paulo a gente sabe, cartas são cartas. Atos dos apóstolos a gente sabe, é um livro de história. Mas e os Evangelhos? Eu vou tentar mostrar para você que as descrições mais antigas, ou a descrição mais antiga que a gente tem dos Evangelhos, como livros, Vem de um homem que viveu em uma, é um documento de, de 155 depois de Cristo 155 anos depois de Cristo O nome dele é Justino Martir Justino Marti, ele chamou os evangelhos, no livro dele chamado Apologia Ele chamou os evangelhos de um tipo de memórias então quando Justino Mártir, em 155, quis definir que tipo de, de obra é essa quando a gente abre um evangelho. Justino Mártir chamou de memórias. Os contemporâneos de Justino Mártir teriam entendido que memórias significava que os evangelhos eram essencialmente relatos biográficos de Jesus, semelhantes a as memórias que haviam sido escritas sobre Sócrates. Houve um sujeito que em 354 a.C., um sujeito chamado Xenofonte, Xenofonte escreveu memorabilia ou memórias, fatos dignos de memória sobre Sócrates. Justino Martir, grande conhecedor da literatura Ele olhou para os evangelhos do novo testamento e disse Olha, os evangelhos se encaixam nesse mesmo, esti nesse mesmo estilo de literatura Chamado memórias É parecido com as memórias que Xenofonte escreveu sobre Sócrates E aí gente se você for dar uma olhada na, nos escritos do mundo antigo, uh, pega, por exemplo, os textos de Plutarco, veja o que Plutarco escreveu sobre, sobre Alexandre o Grande. Compare, por exemplo, os textos de Plutarco, quando ele escreve sobre Alexandre o Grande e outras figuras da história antiga, e compare esse tipo de relato com os relatos dos, dos Evangelhos sobre Jesus você vai descobrir que a biografia como era escrita no mundo antigo, abrangia um grupo tão grande de escritos, que os evangelhos do Novo Testamento se encaixam confortavelmente nessa categoria, nessa categoria chamada memórias, memórias de Jesus, ou memórias sobre a vida de Jesus. Então veja, quando você está lendo um documento como o Evangelho de Mateus, é isso, por isso que eu trago essas informações para vocês. Não, não é apenas para encher vocês de informação acadêmica. Eu quero que vocês entendam que quando você abre um Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas ou João, é como se você estivesse abrindo as memorabilia, memorabilia diz de Sócrates, é o mesmo tipo de literatura, o mesmo tipo de documento. E é curioso porque na academia as pessoas vão dar muitíssimo valor às, às memorabilia ou à memorabilia que Xenofonte escreveu sobre Sócrates. Porque se você quer conhecer algo sobre Sócrates, você tem que consultar esse tipo de documento que Xenofonte escreveu em 354 a.C. e aí a academia dá muito valor a isso. E com razão, é um documento antiquíssimo Que vai nos contar um pouco sobre a figura histórica de Sócrates Seus ditos, sua personalidade Se você pega Plutarco falando das memórias de Alexandre o Grande É interessante isso Agora, curioso que o crente pega um documento como o Evangelho de Mateus E, e, e não dá o devido valor histórico como a academia, por exemplo, dá as memórias de Sócrates, as memórias de Alexandre o Grande e outras grandes figuras da história. Então os evangelhos se encaixam melhor do que em qualquer outro gênero, nesse gênero da história antiga, chamado memórias. Como se tem as memórias de Sócrates, as memórias de Alexandre o Grande, as memórias de César. Por exemplo, para você ter uma ideia, Plutarco é o, é o que pegou as memórias de Alexandre o Grande, compara Alexandre o Grande com César, um dos Césares de Roma. Então era comum na antiguidade alguém fazer esse tipo de trabalho, e a academia dá valor a isso. Mas os crentes não costumam dar valor aos evangelhos nesse sentido. Então você teria, digamos, as memórias sobre Jesus segundo Mateus. Segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Mas os evangelhos não são apenas biografias. Seja antiga ou moderna a categorização do gênero biográfico. Eu sei, se você tentar estudar o gênero biográfico hoje, contemporâneo, é diferente do gênero biográfico da antiguidade. Os evangelhos se encaixam ao gênero biográfico da antiguidade. Mas, os evangelhos não são apenas biografias. Como assim? Olha, uma simples leitura dos quatro evangelhos vai revelar que eles diferem um pouco um do outro em algumas narrativas. E isso porque cada evangelista, cada autor ele tem um ponto de vista especial, uma série de pontos que ele quer destacar. Ele pega as memórias de Jesus, Lucas pega tudo que ele coletou e ele, e ele quer dar algum destaque, um destaque diferente daquele que, que Mateus deu. Veremos que Mateus escreveu para judeus ou prosélitos, pessoas convertidas ao judaísmo, que agora se converteram ao cristianismo. Então os pontos de destaque de Mateus são distintos dos pontos de destaque de Lucas, que foi escrito ou escreveu o seu evangelho para gentios, quem não era judeu, ou não tinham qualquer conhecimento sobre judeus. E aí, alguns vão dizer que os evangelhos se encaixam na categoria chamada sermões biográficos expandidos. Então é como, é como que se Mateus tivesse pegado memórias de Jesus, contado relatos sobre a vida dele, como ele nasceu, como ele veio ao mundo, qual era a expectativa das pessoas, dos judeus, contar sobre os milagres, as parábolas, é, é, os exorcismos de Jesus. Ele está ele, ele tá pregando, ele está contando a história de Jesus, mas destacando pontos. E aí vão dizer que os evangelhos são sermões biográficos expandidos. Trocando em miúdos. Primeiro, os evangelhos contam a história da vida e dos ensinos de Jesus. Então os evangelhos são sim, de algum modo, biográficos. Mas os evangelhos também contêm os elementos encontrados... Nos primeiros sermões cristãos, e o objetivo principal dos Evangelhos é, é apresentar a mensagem do Evangelho, a boa notícia de que Jesus salva o pecador através da vida e da obra de Jesus. O, o objetivo principal dos Evangelhos é apresentar a mensagem do Evangelho de um modo fundamentado na vida, na obra e nas palavras de Jesus. E desse modo, Produzir fé Pega por exemplo Se você pegar a história de Alexandre o Grande escrita por Plutarco Plutarco conta a história de Alexandre o um Grande de um modo que você seja encorajado por ele De um modo que você aprenda com ele de um modo que você tenha fé nele, nessa figura histórica. Era assim que se escrevia uma biografia no mundo antigo. Se você pegar as memórias de Xenofonte sobre Sócrates, de algum modo você vai ser inspirado a, a querer ser como Sócrates, a viver como Sócrates ensinou. Portanto, os evangelhos têm esse fim. O fim de você ler e se convencer de que Jesus é o Filho de Deus, a vida e a obra dele tem como fim despertar fé nele, em quem ele é, no que ele fez, de um modo que você seja assim salvo e, e procure viver segundo ele. Então, por exemplo, muitas vezes a, a, as atividades de Jesus são resumidas simplesmente ao se dizer que ele curou, ele viajou, ele ensinou, ele pregou, abrem Marcos 1, veja comigo, Marcos 1, 38. Olha como Marcos coloca. Jesus respondeu, devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar minha mensagem. Foi para isso que eu vim, anunciar minha mensagem. Então Jesus viajou por toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas, e expulsando demônios agora, olha que interessante no verso 38 Jesus disse que veio para anunciar a sua mensagem e ele devia ir para outros lugares para fazer isso foi para isso que ele veio, disse Jesus eu vim para anunciar minha mensagem mas no verso 39, diz que ele viajou por toda a região da Galileia pregando e expulsando demônios e você vai ler então sobre demônios que foram expulsos você vai ler sobre curas que Jesus realizou se ele veio só pregar se o fim é anunciar a sua mensagem por que, que ele expulsa demônios? por que, que ele cura? e aí você vai entender lendo Marcos, por exemplo que os demônios sendo expulsos era prova de que o poder de Deus era com Jesus e que o reino de Deus estava sendo inaugurado por Jesus e onde chega o reino o diabo vaza é mais ou menos isso as curas era para dizer que Jesus era o todo poderoso de Deus e assim por diante então todos os milagres e maravilhas de Jesus autenticavam sua mensagem é isso que os evangelhos vão mostrar para nós. Olha, nós não estamos diante de um homem como Sócrates, por exemplo. Sócrates foi um homem de grande sabedoria, de grandes ensinos, digamos. Mas Sócrates nunca expulsou demônios. Sócrates nunca curou. Portanto, a pergunta que deve ficar na cabeça de quem está lendo Marcos, por exemplo, é a seguinte. Que homem é esse? que fala com tanta propriedade e que tem poder para expulsar demônios e curar paralíticos e fazer o que fez, ou faz. Percebe o tipo de pergunta? Por quê? É porque você está lendo o Evangelho de Marcos, por exemplo, e você tem que chegar a essa consciência. Que tipo de homem é esse? Quem é ele? Aliás, essa pergunta ela é feita por pessoas que estavam assistindo Jesus, que homem é esse? Quem é ele que expulsa demônios, que cura, que faz isso, que prega com tanta propriedade? E a conclusão, a que se quer que você chegue é a seguinte, é o Filho Eterno de Deus, é o Messias. Então, veja que Marcos foi escrito com essa intenção de que na medida em que você vê Jesus pregar, você se encante com a mensagem dele e seja convencido de que ele é Deus, porque quem é que expulsa demônios? Sócrates nunca expulsou. Alexandre o Grande nunca expulsou demônio. As grandes figuras da história não fizeram o que esse homem faz? Cegos enxergam, paralíticos andam, demônios não resistem à sua presença. Percebe? O evangelista Mar Marcos quer que você tenha sua fé, Nascida, nutrida, lendo essa história Opa, é Deus esse homem, é o Messias Lucas, olha como Lucas faz, Lucas 4,40 Quando o sol se pôs As pessoas trouxeram seus familiares enfermos até Jesus Qualquer que fosse a doença Ao pôr as mãos sobre eles Jesus curava a todos. Espera aí, quem é esse? Qualquer que fosse a doença, se ele pusesse as mãos sobre os enfermos, Jesus curava a todos. Ele quer, o Evangelho de Lucas quer que você fique em estado de maravilhamento diante desse homem. João coloca assim, abre em João 20. 20 30, João 20 verso 30, os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais além dos que se encontram registrados neste livro, veja, eu disse isso muitas vezes enquanto, enquanto eu preguei uma série inteira no evangelho de João, mas veja João aqui dizendo o que, que ele fez, João foi testemunha ocular de de muitos sinais e maravilhas de Deus, Muitos milagres. É curioso que em João, milagre não é descrito como milagre. Milagre é descrito como sinal. Porque o fim do milagre não é o milagre em si. O fim do milagre é destacar quem está fazendo o milagre. E eu ouvi essa semana de um, de um irmão que que me assiste sempre pelo Youtube, ele é do Estado de São Paulo, ele, ele falando da história de um homem que diz assim, as pessoas não querem Deus, as pessoas querem o que está nas mãos de Deus, o que Deus dá para elas. E essa é a maneira errada de pregar os milagres de Jesus. Os milagres de Jesus em João tem um seguinte fim, não é você querer o que está nas mãos de Deus, mas querer o próprio Deus. E o próprio Deus se revela em Cristo, no Evangelho de João. E aí os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes sinais, porém. E, de novo, é curioso: milagre é sinal, porque o milagre aponta. O que faz um sinal se não apontar para algo maior? Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo no, no Cristo, Filho de Deus, vocês tenham vida pelo poder do seu nome. Então, qual é o objetivo de João? João quer que você leia o Evangelho dele e você se convença... De que aquele que no princípio estava com Deus, que era Deus, por meio dele todas as coisas foram feitas. Esse se fez carne, esse é Jesus. João quer que você se convença disso, ele diz isso desde o início do evangelho. Eu estou escrevendo sobre aquele que estava com Deus, que era Deus, que é Deus, que fez todas as coisas, esse se fez carne, e agora eu vou relatar seis milagres escolhidos, seis, sete milagres escolhidos a dedo, para que vocês se convençam de que ele é Deus, vocês creiam nele e vocês nutram a fé nele, para que vocês tenham vida pelo poder do nome dele. Então é assim que João quer que você leia o evangelho de João. João quer que você se encante com Jesus do mesmo modo que uma criança se encanta. Ou os jovenzões, né, quando vão no cinema assistir um herói da Marvel, sai de lá mais... Qual que é o herói da Marvel lá? Eu nem lembro mais. Thor. E o Thor está em crise. Thor está gordo, bebe cerveja barrigudo, torta com um problema psicológico herói, eu sou do tempo que herói não tinha crise, sabia quem é mas hoje heróis deitam no divã o homem de ferro, meu favorito fez psicanálise quer dizer, mas é o mundo que a gente vive João quer que você leia o evangelho dele e veja Deus em Jesus, ele é Deus então que tipo de, de, de gênero literário é o Evangelho? É um, é um sermão biográfico, escrito de um modo que encante você. Desperte sua fé, nutra sua fé, salve você. Então não tem como você ir para os Evangelhos sem ter expectativa. Eu quero que Deus se revele a mim em Jesus, ao ler isso aqui. Mais adiante, João 21, 25, abra lá, olha o que o João escreve. Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. É óbvio que não. Lembra como é que João começou escrevendo? Por meio dele, todas as coisas foram criadas, sem ele nada do que foi feito se fez. Poxa, ele é maior do que a criação dele. Então não dá para escrever tudo sobre ele. Mas o que foi escrito é para que você tenha sua fé nascida e nutrida na pessoa de Jesus Cristo. Então o gênero distinto dos evangelhos poderia ser descrito da seguinte forma. O que é o Evangelho de Mateus? São memórias, sermões biográficos expandidos. Os Evangelhos são, em essência, a combinação da mensagem do Evangelho com outro material importante, relatos históricos, no que se refere à vida, à obra e aos ensinamentos de Jesus. Certo? Esse é o gênero literário. E eu tentei mostrar para você de que modo você tem que ler esse gênero literário. Você tem que ler esse gênero literário com a seguinte consciência. Eu não estou diante de um homem qualquer. É Deus. E Ele fez muito mais do que está escrito aqui. O que está aqui são pequeninos recortes para que a minha fé seja nascida e nutrida. Agora, a pergunta que a gente tem que responder por que, que esses evangelhos foram escritos? Por que, que eles foram escritos? É importante você saber a razão por detrás de uma obra. Porque, se você. Quanto mais você souber sobre a razão por detrás de uma obra, tanto mais você vai desfrutar dessa obra. Certo? Você não tem como. Usar uma batedeira de bolo, por exemplo Se você não souber A razão pela qual uma batedeira de bolo foi inventada O que você vai fazer com o micro-ondas Se você não sabe para que serve Ou para que foi inventado um micro-ondas Está certo? Então para que os evangelhos foram escritos? Eles são chamados de evangelhos Porque eles incorporam o evangelho o Evangelho é a história de quem é Jesus e do que fez Jesus. Então eles se chamam Evangelhos porque eles incorporam o Evangelho. Mas por que eles surgiram nesse momento histórico? Por que, que eles foram escritos quando Mateus o escreveu, Marcos o escreveu, Lucas, João? Por quê? Porque não foi suficiente apenas as histórias de modo oral, lembra que as histórias eram contadas? Por que que não foi suficiente passar de uma geração para outra as histórias em vez de ter o documento escrito? Algumas razões são dadas de por que os evangelhos foram escritos e saber essas razões vai ensinar você sobre como melhor utilizar os evangelhos. Tá certo? Uma das principais razões pelas quais os evangelhos, na forma escrita, foram necessários, foi o seguinte. A velocidade da propagação da mensagem do evangelho. A extensão da propagação da mensagem do evangelho. Velocidade e extensão da propagação da velocidade do evangelho. Ou seja, era impossível para a igreja primitiva, divulgar a palavra apenas por meios orais. E quem é que tinha o testemunho oral? Quem é? Lembra? Presta atenção. Quem tinha? As testemunhas oculares. Testemunho oral de quem ouviu falar do fulano que ouviu do cicrano, não tem muito valor. Eu ouvi dizer... Fulano que ouviu do tal, que ouviu do tal, me contou. Não tem tanto valor, mas quando eu vi, eu estava lá quando Lázaro ressuscitou. Então na medida em que o Evangelho se espalhava para regiões tão distantes, e na velocidade com a qual o Evangelho estava se expandindo, era impossível para a igreja primitiva sair contando por meios orais. Gente... Dentro de 40 anos, dentro de 40 anos a palavra de Deus já tinha se espalhado pelo vasto Império Romano. Muitos milhares já haviam crido. E é nesse período de 40 anos em diante que Mateus foi escrito, Marcos foi escrito, Lucas foi escrito. Então era impossível para os apóstolos ou para ou para aquelas pessoas autorizadas pelos apóstolos, viajar por toda aquela extensa área, para todos os cantos remotos, onde os crentes estavam, para eles contar a história de Jesus para eles. Reafirmar o evangelho para eles. Como é que você ia mandar aqueles poucos que viram acontecer o que aconteceu? Para tantos lugares e tão longe, para tanta pessoa, tantas pessoas. É aí que a história escrita de Jesus, a história escrita, o Evangelho, poderia ser mais eficazmente enviada para ser lida para grupos, para indivíduos, vilarejos. Poderia ser lida rapidamente, poderia ser estudada detalhadamente e memorizada fielmente. Aliás, sabe quando foi possível a filosofia nascer no mundo antigo? Quando a escrita coerente, quando, quando, quando se teve a condição de um pensador pegar um papel e colocar no papel suas ideias, outro ler lá longe e refutar e interagir com o que estava sendo lido. Então, em primeiro lugar, os evangelhos foram colocados no papel porque Pedro não tinha condições de ir a todos os lugares. Os apóstolos, aqueles que andaram junto deles, que foram também testemunhas oculares. Essas pessoas não tinham condições de sair contando para todo mundo a história inteira do Evangelho. Desde o nascimento até a grande comissão de Jesus. Então a razão primeira talvez tenha sido essa. A velocidade, a extensão da propagação da mensagem do Evangelho Outra razão para se escrever o Evangelho foi que com o passar do tempo Os apóstolos foram ficando velhinhos Eles foram saindo de cena Nós não temos muitos fatos concretos neste ponto, mas olha Por volta de 70 d.C., a maioria dos apóstolos já tinha sido martirizada por causa da fé evangélica. Então Jesus morre, 70 anos depois aproximadamente, Jesus morre, ressuscita, vai para o céu. 70 anos depois aproximadamente, a maioria dos apóstolos já tinha morrido por causa da fé. O último a morrer é João, morre com mais de 90. Então veja que havia um senso de urgência de que essa história sobre a vida, a mensagem, os milagres, os exorcismos de Jesus, a crucificação, a história do evangelho, que os apóstolos viram, que testemunhas oculares testemunharam, isso tinha que ser colocado no papel, os apóstolos estavam morrendo, quem vai contar essa história depois? E outra coisa né gente, vocês já brincaram de telefone sem fio? Vocês não devem conhecer isso, mas na minha época a gente brincava. Eu contava algo no ouvido do Jailton aqui, do pastor Jailton, no começo. Ele contava para o Marcos, que ia contando e contando. Aí lá no último, lá na Camila, ela levantava e contava a história que ela ouviu. E o Jailton aí, ele contava a história que originalmente ele ouviu. A gente pode até brincar sobre isso depois ali hoje, para você ver o que, é que vai chegar lá no fim. É muito diferente, é óbvio que enquanto durou o processo de, 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 de transmissão oral da mensagem bíblica, é óbvio que o Espírito de Deus cuidou de que a mensagem se mantivesse fiel. Mas chegou num ponto que o próprio Deus decidiu, isso agora vai para o papel. Por quê? Porque aquelas testemunhas oculares estão partindo. E eu quero... Que o que elas testemunharam, e eu os fiz lembrar, e eu os inspirei para dizer, fique no papel para que gerações futuras, ao lerem esse documento, tenham a mesma história fidedigna de quem as contava oralmente. Então, primeiro, estava crescendo o número de crentes, era impossível para os apóstolos e as testemunhas oculares chegarem lá ao mesmo tempo. Estavam morrendo as testemunhas oculares, segundo e terceiro. Os primeiros crentes estavam olhando para o futuro. E esse terceiro motivo é um pouco ligado ao segundo. Porque eles criam, sinceramente, eles criam que Jesus ia voltar a qualquer momento. Alguns crentes criam que Jesus voltaria iminentemente. Tanto que se você ler Tessalonicenses você vai ver que tinha uns que tinham largado de trabalhar. Falou, trabalhar para quê? Jesus vai chegar até o fim do dia. Mas tinha aqueles que sabia que isso podia demorar. Então, com o passar dos anos, só fazia sentido registrar o que se sabia a respeito de Jesus para que pudesse ser lembrado até o último momento antes de Jesus chegar. Então essa essa ideia de que pode demorar a, a vinda, a segunda vinda de Jesus, também fez com que se deixasse registrado em papel a história do Evangelho. Nascimento, ministério, morte, ressurreição, etc. Mensagem de Jesus, etc. Outra coisa, histórias falsas, distorcidas, estavam começando a aparecer. Ou seja, além das testemunhas oculares, que tinha a história verdadeira contando, sendo contada, falsos apóstolos começaram a entrar nas igrejas, nas cidades, contando... Falsos evangelhos ou distorções do evangelho. Tanto que se você der um Google depois, tenta procurar lá evangelhos apócrifos com outros nomes. Sei lá, evangelho de, de Judas, de Tiago, hein? evangelho de Maria Madalena. Já existiam essas histórias rolando. Le, leia o código da 20 depois para você ter uma ideia. Ele, ele coloca um pouco bem disso. E aí você precisava ter certeza. Por isso que, por isso que a Bíblia tem o nome de Cânon. Cânon vem do grego, régua de medir, padrão. Se a história que está sendo contada não passa pelo cânon, não passa pela régua dos apóstolos, e que régua é essa? Os textos escritos que estão circulando, apostólicos. Então se não passa pela régua, não, pode, não é confiável. Então você tinha uh, essa Questão de que falsas histórias estavam sendo contadas. Mas a principal razão para se compor os evangelhos, talvez tenha sido a necessidade de material factual para ser usado na, instru na instrução de novos convertidos. E aqui a gente começa a aprender que tipo de ensino a igreja tem que dar para os crentes. O evangelho. Não demorou muito para que praticamente todos os convertidos à fé cristã se achassem sem qualquer conhecimento de quem é o Cristo. E essas pessoas precisavam ser instruídas nos fatos básicos da vida, da obra e da mensagem de Cristo. Precisavam conhecer a história e as profecias do Antigo Testamento, o nascimento de Jesus, a pregação de Jesus, os milagres de Jesus... E aí os evangelhos então vêm Mateus e começam a escrever sobre isso. E nós vamos falar sobre a composição de Mateus, Deus permitindo, no nosso próximo encontro. Mas esses novos crentes estavam se tornando cristãos, discípulos, e era obrigatório que eles fossem ensinados a respeito de Cristo. Mas qual seria o documento válido? Tinha que ser o evangelho bem contado. Aí Mateus escreve para uma determinada comunidade, Marcos, Lucas, João. E cada um deles nasce com uma ênfase. Por exemplo, Mateus escreveu principalmente para um público judaico, apresentando Jesus de Nazaré como o tão esperado Messias, o, lei, o, o rei legítimo do povo de Deus. E em Mateus você vai ver Jesus como o rei Messias. Marcos tinha como alvo o público gentil. Os romanos. Jesus é o servo salvador. Lucas escreveu para um público gentil mais amplo, como ele era, Lucas era um grego, um homem grego muito instruído e ele escreveu usando linguagem grega mais sofisticada do que a de qualquer outro autor do Novo Testamento. Jesus é o homem perfeito, o grego, os gregos sempre tiveram atrás da imagem do homem perfeito, quem é o homem perfeito? Pega, pega as estátuas gregas, Já lembra daquela de, do, do Davi, esculpida, pega, pega a, a, esculturas, imagens dos homens gregos, a perfeição do corpo humano, etc. Os gregos estavam atrás do homem perfeito, da imagem perfeita do homem perfeito. E Lucas escreve com isso em mente. Quem é o homem perfeito? Leia Lucas. João, ele enfatiza a divindade de Cristo. João escreveu para fortalecer a fé e conclamar os pecadores a se voltarem a Cristo com fé. Jesus é o Filho de Deus. Então, para isso os evangelhos foram escritos tinha que chegar nos quatro cantos, estava crescendo rapidamente, histórias mentirosas estavam sendo inseridas, distorcidas, apóstolos morrendo, uh, os crentes precisavam ter um documento factual, um documento confiável no qual eles deveriam ser discipulados, a história teria que ser recontada com fidelidade e, e, e geralmente, como é que nasce a pregação na igreja primitiva, por exemplo? Você vai pegar o evangelho, de Mateus não está mais vivo, Paulo não está mais vivo. Como é que você ia pregar a mensagem dos apóstolos? Você pegava lá, digamos, Mateus começava a ler o livro na igreja. Lia Mateus. E o pregador enquanto ia lendo Mateus, ele ia extraindo a ideia central dos trechos de Mateus. Ele ia explicando, elucidando e fazia as devidas aplicações. É assim que nasce a pregação. Com o texto dos apóstolos na mão. Então de novo e de novo o evangelho era contado nas pregações, com a interpretação, a ideia central, as aplicações. Então tudo o que foge a isso hoje é do que você deve fugir. Porque a pregação bíblica ela abre o texto bíblico. A autoridade está no texto bíblico, não está no pregador. Não está na nova revelação. Está na elucidação, na aplicação do que o texto inspirado por Deus já carrega em si. Qual é a mensagem central? O que Mateus está dizendo aqui? E aí nós vamos fazer. Sabe o que a gente vai fazer quando a gente abrir Mateus? Você vai pegar Mateus 1, de 1 a 18. Genealogia. Genealogia pura. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que pegar essa genealogia, Mateus 1, de 1 a 18... O que Mateus quer comunicar ou quis comunicar com essa genealogia na cabeceira, no cabeçalho, na abertura do evangelho? Qual, qual é o propósito de Mateus aqui? Aí você identifica. E é desse propósito, você vai ter que pegar depois os argumentos que dão sustentação a esse propósito. E ao elucidar esse propósito, é daí que você vai extrair as aplicações para a sua vida. Entende? Então os evangelhos começaram a circular assim. E eles, e eles então, eram lidos. E, e eles eram lidos e eles eram estudados, eles eram compreendidos. Quanto tempo levava um sermão na igreja primitiva? Certamente era mais de hora. Eles liam e estudavam o evangelho de Mateus inteiro num culto só? Provavelmente não, mas. Não dá para saber, mas eles pegavam os textos, eles queriam entender a ideia central de Mateus aqui nesse trecho, ilustrar, aplicar e assim edificar a igreja. E foi assim então, e para esse fim, que os evangelhos foram escritos. Deixe-me falar rapidinho sobre, é confiável mesmo o que a gente tem nos evangelhos? Ora gente, primeiro, aconteceu enquanto os, as testemunhas oculares ainda estavam vivas. Qualquer um poderia ir a João, a Mateus, a Marcos, a Lucas. Ah, de acordo com a melhor evidência disponível desde os primeiros anos da igreja, os evangelhos foram escritos por testemunhas de perto, Mateus. Marcos ouviu Pedro pregar, João, Lucas ouviu testemunhas oculares, quer dizer, Deus esteve nesse processo todo, Deus disse, o Espírito de Deus disse que seria assim, em João 14, em João 16, eu vou fazer vocês lembrarem dessas coisas, e eu vou dar a interpretação adequada para vocês registrarem essas coisas. Então sim, é um poder divino e sobrenatural. Para isso os evangelhos foram escritos. Então nós vimos a relação entre evangelho com os evangelhos. Os evangelhos são o que? Uma expansão da mensagem do evangelho. E qual é a mensagem do evangelho? Jesus nasceu, viveu entre nós, viveu sem pecado. Filho eterno de Deus, isso se comprova pelos milagres, pelos exorcismos, certo? João Batista veio antes dele, prenunciou o caminho, abriu o caminho para ele. Então quando você lê um evangelho de ponta a ponta, Mateus, Marcos, Lucas ou João, você está lendo a versão expandida do evangelho. Isso nós vimos na primeira aula, no primeiro unboxing. E hoje nós vimos... É, por que os evangelhos foram escritos? Foram escritos para a gente conhecer o evangelho, viver o evangelho, ter a fé nascida e nutrida em quem Cristo é e no que ele fez por nós. Levando-nos de volta para Deus. Na próxima, No próximo unboxing a gente vai introduzir Mateus em si, quando escreveu, como, porquê e, e aí sim... A gente vai mergulhar texto a texto na sequência.